1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 17 tháng 4 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Gặp các lãnh đạo của Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu. Trong chuyến công khổ chuyến thăm chính thức Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào. Ủy ban Chứng khoán nhà nước yêu cầu thực hiện công bố thông tin giao dịch mua bán tự doanh với từng mã chứng khoán trước ngày 23 tháng 5 này. Bộ Tài chính sẽ thanh tra và đề xuất giải pháp ổn định thị trường chứng khoán. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Lao động Pháp, bà elizabeth Bockner chính thức trở thành Thủ tướng mới của nước Pháp. Cộng hội thủ Điển bỏ phiếu thông qua việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, chấm dứt lịch sử 200 năm không tham gia các liên minh quân sự. Cuối chương trình có bình luận với nhan đề Đảng Mạnh không chỉ vì Đảng Viên Đông. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ thăm làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc sáng ngày 16 tháng 5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc, thành phố New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Sahi Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Sahih, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ưu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 trong lĩnh vực phát triển bền vững phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách Liên Hợp Quốc. Thủ tướng khẳng định. Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, khởi xướng và đề xuất các giải pháp toàn cầu để ứng phó với các thách thức chung của cộng đồng quốc tế như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Việt Nam ủng hộ quá trình cải tổ Liên Hợp Quốc để tổ chức này hoạt động dân chủ minh bạch hơn và ứng phó tốt hơn với các thách thức toàn cầu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đa số các thành viên là các nước đang phát triển ủng hộ nâng cao vai trò quan trọng của Đại hội đồng và tăng cường quan hệ của các cơ quan khác với Đại hội đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội ứng phó và thích nghi với đại dịch Covid 19 trong điều kiện bình thường mới. Đồng thời đề nghị Liên hợp quốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy các ưu tiên hỗ trợ các nước đang phát triển về hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị, vật tư y tế, tài chính cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và tư vấn chính sách kinh nghiệm phục hồi sau đại dịch theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn. Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết triển khai các cam kết tại Hội nghị Cấp 26, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách, mong Liên hợp quốc chung tay thúc đẩy các nước đang phát triển thực hiện đầy đủ cam kết về hỗ trợ cho các nước đang phát triển, nhất là về tài chính, khí hậu, chuyển giao công nghệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Là quốc gia ven biển, Việt Nam đặc biệt coi trọng tăng cường an ninh biển, trong đó có bảo tồn, sử dụng biển, khai thác các tài nguyên biển bền vững, đảm bảo môi trường hòa bình ổn định và đề cao việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982. Mong muốn Chủ tịch Đại hội đồng quan tâm thúc đẩy vấn đề này một cách phù hợp, vì đây là quan tâm chung, chính đáng của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Adula Sahit bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam và thành công trong lĩnh vực phòng chống đại dịch COVID-19 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, nhất là chiến lược thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển theo hướng xanh, bền vững và bao trùm. Chủ tịch Đại hội Đồng đặc biệt đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về ngày quốc tế về phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12, khẳng định quan tâm thúc đẩy triển khai hợp tác asean quốc đáp ứng mong muốn lợi ích chung có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của Liên Hợp Quốc. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, đặc biệt là dịch bệnh và biến đổi khí hậu, chia sẻ mong muốn sớm chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng cách giải pháp hòa bình, đảm bảo an ninh an toàn của người dân, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo, đề cao việc tuân thủ hiến trương và luật pháp quốc tế, nhất là Anglo cũng như vai trò trung tâm của ASEAN cho việc giải quyết các vấn đề khu vực.
1: Cũng tại trụ sở Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Phó
2: Tổng thư ký Liên hợp quốc bà Almira Mohamed. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, đối tác tin cậy hàng đầu vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới và người bạn tin cậy gắn bó lâu dài của Việt Nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước. Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung của Liên Hợp Quốc ở cả ba trụ cột an ninh, chính trị, phát triển và quyền con người. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên Hợp Quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu, cho rằng cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để xử lý các thách thức chung như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Việt Nam quyết tâm triển khai các cam kết tại hội nghị COP26, đề nghị Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam trong thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng với các nước G7, xây dựng chiến lược tài chính khí hậu để huy động hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác phát triển quốc tế. Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững (SDG), trong đó có các mục tiêu như bình đẳng giới, năng lượng sạch, tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác asean liên Hợp Quốc tiếp tục được tăng cường, đề nghị Liên Hợp Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Về phần minh, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohamed khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và là người bạn của Liên Hợp Quốc và mong muốn hai bên tiếp tục phát triển quan hệ một cách toàn diện, hiệu quả hơn nữa. Đánh giá cao những đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc, nhất là trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam luôn có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hòa bình, cải cách Liên Hợp Quốc, tham gia có trách nhiệm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững bà phó tổng thư ký khẳng định liên hợp quốc sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các ưu tiên phát triển của việt nam theo hướng xanh bền vững và tự cường hơn bày tỏ chia sẻ quan điểm của việt nam về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực trong đó có vấn đề biển đông đồng thời mong muốn quan hệ đối tác asean liên hợp quốc sẽ tiếp tục được củng cố vì lợi ích hòa bình an ninh thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới bày tỏ kỳ vọng việt nam phát huy mạnh mẽ vai trò đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu tương xứng với năng lực vị trí của mình
1: Tại New York, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Giám đốc điều hành quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Catherine Russell.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với UNICEF và đánh giá cao có đóng góp quan trọng hàng đầu của UNICEF trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên thế giới. Cho biết, Chính phủ Việt Nam rất cảm kích và tri ân những hỗ trợ thiết thực của UNICEF đối với Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao các nội dung hợp tác lớn trong chương trình quốc gia Việt Nam UNICEF giai đoạn 2022-2026, phù hợp với các ưu tiên của chính phủ Việt Nam cũng như tình hình hiện nay, nhất là do tác động của dịch bệnh cũng như biến đổi khí hậu, hoan nghênh các ưu tiên lớn, Về đảm bảo, tiếp cận giáo dục cho trẻ em, bảo đảm bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe, thể chất tinh thần cho trẻ, phòng chống bạo hành trẻ em, cũng như tăng cường năng lực của các cơ quan chính phủ trong việc xây dựng chính sách pháp luật phù hợp và có tính đến lợi ích của trẻ em. Nhân dịp này đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn để Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em vào năm 2030. Về phần mình, Bà Catherine Rostel đánh giá cao các thành tựu kinh tế, xã hội và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh đầy thách thức của đại dịch COVID-19, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Khẳng định những kinh nghiệm thành công này là rất có giá trị đối với Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế. Bà Giám đốc điều hành UNICEF khẳng định UNICEF sẽ tiếp tục tích cực triển khai chương trình quốc gia Việt Nam-UNICEF giai đoạn 2022-2026 đáp ứng các ưu tiên của Việt Nam. Đồng thời, UNICEF sẽ đồng hành cùng các tổ chức trong cơ chế COVAX, hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, nhất là cung cấp vaccine và sản xuất vaccine trong nước, góp phần bảo vệ, đem lại cuộc sống tốt hơn cho người dân Việt Nam, nhất là trẻ em trước dịch bệnh.
1: Sáng ngày 16 tháng 5, theo giờ địa phương, tiếp tục chương trình công tác tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Antojete
2: Mosiosi. Điện đàm với Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao sự đồng hành hỗ trợ của IMF đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng chính sách của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, nhờ phong chống dịch hiệu quả, Việt Nam đã đạt được một số thành tựu ban đầu trong quá trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch. Trong đó, tăng trưởng kinh tế quý I 2022 đạt 5%, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, thị trường lao động được phục hồi. Hiện Việt Nam đang triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai gói hỗ trợ trị giá khoảng 4% GDP, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, đảm bảo an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, đề nghị IMF hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả chương trình này. Tập trung trước mắt đề nghị IMF hỗ trợ Tư vấn cho Việt Nam trong đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường vốn minh bạch, bền vững, kiểm soát lạm phát, phát triển logistic, giảm phí vận tải, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng. Phó Tổng Giám đốc IMF chúc mừng Việt Nam đã rất thành công trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vui mừng với mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Việt Nam, IMF, khẳng định. Việt Nam là một trong những đối tác tốt của IMF, đồng thời khẳng định IMF sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đặc biệt trong tư vấn xây dựng chính sách, mong muốn được thăm, làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng của Việt Nam để có các chương trình cụ thể.
1: Chiều ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm quan sau giao dịch chứng khoán New York, dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn quỹ đầu tư hàng đầu đang niêm yết tại sản giao dịch chứng khoán New York. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, chiều ngày 16 tháng 5 tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp nguyên thủ tướng, nguyên chủ tịch Quốc hội Lào Thong Xinh Tham Ma Vong,
3: phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ truyền lời hỏi thăm ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, khẳng định nguyên thủ tướng, nguyên chủ tịch Quốc hội Lào Thong Xinh Tham Ma Vong Là người bạn thân thiết, lâu năm có nhiều đóng góp cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc hội và hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Nguyên Thủ tướng, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Lào Thong Singh Thamma Vong đánh giá rất cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đồng chí Thong Singh Ma Vong gửi lời cảm ơn và thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đồng chí Thong Singh Ma Vong mong muốn Quốc hội Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào, góp phần củng cố quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp. Đồng thời đánh giá cao việc hai quốc hội hai nước đã tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế rội sau đại dịch COVID-19, với nhiều nội dung thiết thực có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi kinh tế giai đoạn hậu COVID-19. Hy vọng sẽ có nhiều hội thảo tương tự được tổ chức trong tương lai. Cũng trong khuôn khổ chuyến
1: thăm chính thức Lào, chiều tới qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Bunchum Ubon Parkert, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào đánh giá cao Lào đã minh bạch về thu chi tài chính nợ công, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam và nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là phải hiện đại hóa ngành thuế hải quan, tăng cường công khai minh bạch, chuyển sang hóa đơn điện tử để vừa bảo vệ cán bộ lại vừa đảm bảo được nguồn thu. Tại thủ đô Vientiane, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tiếp đồng chí mã Lai Thong Cộm Masit, chủ tịch kiểm toán nhà nước Lào, chủ tịch quốc hội. Khẳng định luôn quan tâm với ngành kiểm toán nhà nước Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt Nam Lào Tăng cường hơn nữa các nội dung hợp tác Hình thức hợp tác toàn diện Nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế Tổ chức bộ máy và chuyên môn nghiệp vụ Tại mỗi cơ quan Để trở thành cơ quan kiểu mẫu Tại các tổ chức kiểm toán quốc tế
2: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
1: Chương trình tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh chỉ trong thời gian ngắn, Ủy ban chứng khoán đã có cuộc họp khẩn với các thành viên thị trường để đề xuất các giải pháp nhằm sớm ổn định lại thị trường chứng khoán. Theo đó, thì Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu các sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán và các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu đối với các mã trần và mã sàn năm phiên liên tiếp, tin cụ thể cho biết.
2: Ủy ban chứng khoán nhà nước đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán. Tổ chức nghiêm yết đăng ký giao dịch trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu. Sở giao dịch chứng khoán đồng thời công bố nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của sở. Việc tổ chức triển khai các giải pháp này trước ngày 23 tháng 5.
1: Bộ Tài chính chiều qua cũng cho biết là thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh, xử lý nghiệp vi phạm trên cơ sở kết quả giám sát. Cùng với đó, từ nay đến hết năm 2022, Bộ Tài chính thực hiện và giả soát vướng mắc bất cập quy định pháp luật chứng khoán và các nghị định hướng dẫn luật chứng khoán 2019 nhằm mổ định lành mảnh hóa thị trường chứng khoán. tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức, thông kỹ thuật hầm đường bộ dốc sạn nằm trên dự án cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, vượt kế hoạch hơn 3 tháng. Tin của phóng viên Thái Bình tại Biên Trung
2: Dự án cao tốc thành phần Nha Trang-Cam Lâm có tổng chiều dài gần 50 km, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng thuộc tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông trong đó hầm đường bộ dốc sạn xuyên núi nằm ở địa phận thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa có hai ống hầm mỗi ống dài hơn 750m tổng chiều dài hai ống hầm hơn 1,5 km việc thông hầm này đánh dấu mục tiêu đảm bảo tiến độ vượt 3 tháng theo yêu cầu của chính phủ và bộ giao thông vận tải ông Nguyễn Văn Huy giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm cho biết Dự án cao tốc đang vượt tiền độ. À, hiện nay thì nhà đầu tư đang huy động 500 thiết bị, tâm cờ ngăn rưỡi người để thi công 3K liên tục. Đang phần đầu là vượt tiến độ tháng năm 2023, cơ bản hoàn thành dự án.
1: Bây giờ xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng lao động Pháp bà Elisabeth Bochner, 61 tuổi, chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của nước Pháp thay cho ông Jean Castex. Bà Bochner được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy các ưu tiên nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron cho các vấn đề chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và việc làm. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
2: Thủ tướng mới của Pháp, bà Elizabeth Boch sinh năm 1961 và là chính trị gia xuất thân từ Đảng Xã hội Cánh tả, trước khi gia nhập Đảng Phục Hưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào năm 2017. Việc bổ nhiệm bà Elizabeth Boch làm thủ tướng cho thấy quyết tâm thực hiện các cam kết về khí hậu trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phát biểu trong lễ chuyển giao quyền lực tại văn phòng Thủ tướng, tân Thủ tướng Pháp bà Elizabeth Bock cũng khẳng định về một chính phủ hành động quyết liệt hơn trong vấn đề về môi trường.
0: Tôi đặc biệt
1: chăn trở trước các thách thức khí hậu và sinh thái. Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn và mạnh hơn. Tôi tin tưởng chúng ta sẽ làm được bằng cách gắn kết hơn nữa các nguồn lực đang có của các địa phương bởi việc gần gũi với người dân Pháp luôn tìm ra những câu trả lời chính xác nhất. Thủ tướng Thụy Điển vừa tuyên bố nước này chính thức, từ bỏ lịch sử, trung lập và sẽ cùng Phần Lan xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử với Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu đã có hơn 200 năm không tăng gia các liên minh quân sự. Quốc hội Thụy Điển hôm qua đã bỏ phiếu gia nhập NATO với đa số ủng hộ. Như vậy là bước nước láng giềng Phần Lan, Thụy Điển cũng chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Đồng thời này dự báo là sẽ ảnh hưởng đến bản đồ địa chính trị của Bắc Âu ngay lập tức nhiều nước châu Âu như là Pháp, Đan Mạch, Na Uy, Iceland ra tuyên bố cho biết là sẵn sàng sáp cánh bảo vệ Phần Lan và Thụy Điển nếu hai quốc gia này bị đe dọa hoặc là bị tấn công trong thời gian nộp đơn xin làm thành viên khối quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định việc Phần Lan và Thụy Điển quyết định tham gia tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không phải là mối đe dọa trực tiếp với Nga, song cảnh báo việc khối này mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của hai nước trên thì sẽ buộc Warsaw phải có phản ứng. Phát ngôn viên của nhà trắng cho biết, khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương do Mỹ đề xuất sẽ giúp tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế của Mỹ và các nước trong khu vực. Trong đó thì Mỹ ưu tiên phát triển một nền kinh tế kỹ thuật hiện đại, bao gồm cả việc mở rộng cánh cửa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn nữa là sẽ thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế xanh và xây dựng nền kinh tế với thuế công bằng hơn, giúp bình đẳng sân chơi cho người lao động và doanh nghiệp tại các nước khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Liên hoan phim Cannes chính thức diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 28 tháng 5 này. Hai tấm poster quảng bá cho liên hoan vừa công bố tại thành phố Nguyễn Mát-Khans, phía nam nước Pháp, đang thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và khách du lịch. Tôi thích
2: nó rất nhiều vì nó thực sự phản chiếu can với hình ảnh mặt trời, bầu trời xanh, đại diện cho sự tự do và hy vọng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành.
3: Tôi thực sự thích tấm áp phích vì tôi nghĩ nó đề cập đến Jim Carrey và tôi thấy nó độc đáo hơn những tấm khác.
1: Đây là cảm nhận của nhiều khách du lịch trong ngày đầu tiên hai tấm áp phích dành cho sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Âu, lần thứ 75 được trưng bày tại lễ hội Pallida. Ban tổ chức can cho biết muốn sử dụng ý nghĩa của bộ phim The Truman Show, phản ánh ranh giới giữa thực tế và hư cấu, để ẩn dụ hình ảnh Truman thoát khỏi sự giả dối khi anh ta trỗi dậy, dẫn đến liên hoan phim cung cấp cho người xem sự thật khi họ bước vào rạp chiếu. Siêu game 31 vì một Đông Nam Á đoàn kết vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
2: Thưa quý vị trong ngày thi đấu chính thức thứ ba. Hôm qua, tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tạo dự ấn lớn trên bảng tổng sắp huy chương. Với 88 vàng, 54 bạc, 55 đồng, đoàn thể thao Việt Nam giữ vị trí thứ nhất. Vị trí thứ hai là Thái Lan với 36 vàng, 38 bạc và 53 đồng. Đáng chú ý, trong ngày thi đấu hôm qua, Điền Kinh Việt Nam tiếp tục đóng góp 4 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao nước nhà. Như vậy, sau 3 ngày tranh tài, Điền Kinh Việt Nam đã giành tổng cộng 13 huy chương vàng, gần đạt chỉ tiêu là từ 15 đến 17 huy chương vàng ở SEA Games 31 bất ngờ nhất trong ngày thi đấu 16 tháng 5 là trên đường chạy 100m rào nữ gương mặt lạ lắm Bùi Thị Nguyên 21 tuổi đã giành được huy chương vàng với thời gian 13 giây trước đó giới chuyên môn kỳ vọng đàn chị Huỳnh Thị Mỹ Tiên mới là người giật vàng tuy nhiên Mỹ Tiên chỉ đứng thứ 6 trên 6 và động viên dự thi ở môn bóng đá nam tối qua trong trận đấu cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân vận động Thiên Trường Nam Định U23 Thái Lan đã vượt qua U23 Lào với tỷ số 1-0 để giành vị trí nhất bảng và sẽ gặp U23 Indonesia ở bán kết Malaysia nhì bảng B sẽ gặp đội tuyển Việt Nam nhất bảng A tại bán kết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã quyết nghị thông qua nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Việc ra đời của nghị quyết này trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết và cấp thiết. Vì thực tế những năm qua đã cho thấy, một bộ phận cán bộ đảng viên còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự truyền hóa, vi phạm nguyên tắc kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với đảng. Những đảng viên như vậy không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của đảng. Bình luận của Nghiêm hùng với nhà đề Đảng Mạnh không chỉ vì đảng viên đông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong nhiệm kỳ đại hội 12 của đảng, hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó có cả những người giữ cương vị cao của đảng, nhà nước, lãnh đạo chủ chốt, các địa phương, đơn vị, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu. Riêng trong năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13, cũng đã có hơn 600 đảng viên bị xử lý kỷ luật do liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quản lý. So với con số đảng viên cả nước hiện nay là hơn 5,2 triệu người, thì tỷ lệ đảng viên mắc sai phạm bị xử lý kỷ luật tuy chưa đến 2%, nhưng những hậu quả gây ra thì vô cùng to lớn. Nghiêm trọng nhất là những đảng viên đó đã làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với đảng. Việc thi hành kỷ luật đối với những đảng viên sai phạm là cần thiết. Cảnh sâu thì phải chặt. Chặt để cứu cây. Nếu không, cả thân cây sẽ bị làm mục xuống. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của đảng, của đất nước, của nhân dân. Từ việc cán bộ, đảng viên, kể cả những cán bộ giữ công vị lãnh đạo cao của đảng và nhà nước, mắc sai phạm, bị xử lý kỷ luật như vậy, cũng cho thấy nhiều vấn đề về chất lượng đảng viên. Số cán bộ đảng viên hiện nay tuy có hơn 5,2 triệu người, nhưng trong số đó thẳng thắn mà nói, vẫn còn có người mang danh đảng viên, tự coi mình là quan cách mạng, chỉ bo bo mưu cầu lợi ích cá nhân, thúc thù để vinh thân, mà quên đi động cơ khi vào đảng là được nỗ lực công hiến nhiều hơn cho nước và cho dân. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng, và số lượng đảng viên càng nhiều thì đảng càng mạnh. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng số lượng đảng viên đông cũng chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ vẫn là chất lượng của đảng viên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói, đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định. Số lượng đảng viên chỉ trở thành sức mạnh một khi nó đạt những yêu cầu về chất lượng. Theo người, nếu không quán triệt và thực hiện đúng đắn vấn đề có tính nguyên tắc đó thì dù có kết nạp được nhiều đảng viên, dù số lượng đảng viên tăng vẫn không làm cho tổ chức đảng mạnh lên mà trái lại có khi còn làm cho tổ chức đảng trở nên lỏng lẻo biến đảng thành câu lạc bộ không làm tròn vai trò người lãnh đạo do vậy người luôn nhắc nhở đảng không phải chỉ cần số cho nhiều tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên vì lẽ đó đảng mạnh không chỉ đơn thuần vì đảng viên đông mà đảng muốn mạnh Rất cần có thật nhiều những đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu, luôn nỗ lực hết mình vì nước, vì dân. Những đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá sáng tạo vì mục đích chung. Đây cũng là điều mỗi đảng viên cần quán triệt, soi dọa bản thân, để cùng ra sức giữ gìn đảng ta thật trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng Nhan Đề. Đảng Mạnh không chỉ vì Đảng Viên Đông với sự thể hiện của phát thành viên Kim Phượng. Dự báo thời
0: tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trưa chiều hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7. Từ đêm nay gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc đến bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, từ đêm nay gió giảm dần biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
1: Những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay đã kết thúc chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Hằng biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Thùng, kỹ thuật viên Trần Mai, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.